0: versos 3 a 7, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e seu amor para com todos. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa é uma declaração muito preciosa, muito rica sobre a forma em que Deus salva, não é? Nós temos aqui o apóstolo Paulo, parece que falando com aquela naturalidade com que ele vai simplesmente meio que de passagem fazendo referência ao fato que Deus nos salvou, mas sai tanto de teologia, tudo assim, né? E essa é bem Paulo mesmo, né? Você lê os epístolas de Paulo, você vê que certas coisas que ele vai falando quase que de passagem são totalmente revolucionárias a nossa maneira de pensar quando nós passamos a meditar sobre isso. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre a maneira em que Deus nos salva e o foco mesmo é que existe essa regeneração. O verso 5 diz que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Fala alguma coisa sobre o que que é a regeneração. Como que é uma coisa que nos lava, uma coisa que nos renova. A própria palavra regenerar em si carrega já um significado. Tem a ver com a ideia de geração. Quando se gera uma criança, por exemplo, o regenerar tem a ver com a ideia de nascer de novo. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou para o Nicodemus. É necessário que a pessoa nasça de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus e tal. Então, essa questão do regenerar ele diz que é uma obra do Espírito Santo. Muita coisa aqui, então, precisa ser compreendida e destrinchada. Muitas vezes você vai perceber uma superficialidade na compreensão de como acontece a salvação no meio evangélico. Isso é uma coisa quase que generalizada. Um certo tempo da minha vida, eu pensava em regeneração quase como se fosse um sinônimo de ter vida eterna. E existe uma ligação, mas não é sinônimo. Deixa eu explicar. Quando uma pessoa... Recebe o perdão de Deus seus pecados, a pessoa se torna um filho de Deus por adoção, ela se torna herdeiro de Deus, ela passa a ter vida eterna, certo? Então, ela nunca vai perecer eternamente, ela vai viver para sempre, ela se torna herdeira da vida eterna, então ela ganha vida eterna. Mas o ter vida eterna não é o ser regenerado. O ser regenerado, na realidade, é uma coisa que acontece dentro da pessoa. Possuir vida eterna como herança é um conceito diferente. E as pessoas, às vezes, pensam assim, não, eu Deus me deu vida, Deus me deu vida, Ele me deu vida eterna. Não, espera aí, não, não esse... Essa vida eterna, existe um aspecto ainda futuro dela, mas quando Deus nos deu vida, uma coisa já passada, como, por exemplo, em Efésios, Ele nos deu vida, estando nós mortos, nossos delitos e pecados, estamos falando de uma coisa diferente aqui. E, muitas vezes, a ideia da regeneração não é entendida. E quase que as pessoas que embolam tudo, tipo assim... Deus já te regenerou? Sim, eu ganhei vida eterna. Sim, eu fui justificado. Mas assim, tem termos diferentes na Bíblia? Muitas vezes porque existem conceitos diferentes. Às vezes existem conceitos que são o mesmo conceito com dois nomes. Tem isso na Bíblia também. Como eu acabei de dizer, nascer de novo e ser regenerado estão na, na mesma categoria aqui. Mas o que é essa questão da regeneração propriamente? E como que acontece a regeneração? Existe uma ideia, muitas vezes pessoas têm, se elas não definirem corretamente regeneração, que elas pensam assim, se você crer em Jesus, Deus te regenera. E, tecnicamente isso está errado. Não é se você crer em Jesus, Deus te regenera. É se Deus te regenerar, você crê em Jesus. E, e você vai ver que isso está nesse texto aqui. Vamos, então, analisar um pouco sobre essa questão. É, o verso 5, onde diz essa palavra não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Veja só, a salvação, a obra dele, acontece mediante uma coisa que ele faz. Ele realiza a obra de salvação, ele nos salva, mas ele faz isso por um meio. Qual que é o meio? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que regenera. O Espírito Santo realiza essa obra. É uma obra, portanto, de Deus. Não é uma coisa que nós fazemos. Nós não nos auto-regeneramos para que sejamos aceitos por Deus. Mas Deus nos regenera. Textos que também falam sobre isso. Pedro, por exemplo, diz no capítulo 1 de sua primeira epístola, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Veja que, de novo, está na mesma categoria que Paulo está dizendo. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então, Pedro diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, aqui, essa ligação da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é muito interessante, e eu acho que a gente perde um pouco, de às vezes, perder o um vocabulário bíblico e você acaba complicando certas coisas na, na compreensão do Novo Testamento, porque, se você observar atentamente, o Novo Testamento fala de salvação, de conversão, como uma ressurreição. Isso é muito claro. Ali, em Efésios mesmo, Paulo fala, e Ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou. E existe muito claramente essa questão de a conversão ser chamada de uma ressurreição. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele vem e Ele nos ressuscitou. E você encontra Jesus, por exemplo, falando sobre isso, né? Vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Isso não é a ressurreição final do último dia. Ele diz, vem a hora e já chegou. E existe, então, essa questão de, existe um chamado de Deus e quem ouve esse chamado passa a viver. Então, aí ele fala, existe também a outra ressurreição. Existe a ressurreição do corpo. E né? vem a hora, e essa ainda não chegou, né? Em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Existe uma ressurreição do corpo. Existe uma ressurreição do corpo, que é aquilo que está para acontecer no futuro. Mas existe a regeneração, que é a ressurreição da alma, uma coisa que acontece com o chamado de Deus, com a obra do Espírito Santo, fazendo com que a pessoa ouça a voz do seu mestre. E para fazer uma ligação com João capítulo 10, Jesus diz né, que o bom pastor faz assim, né? ele chama as suas ovelhas pelos nomes, eles ouvem a sua voz, então elas saem e seguem. O seguir a Jesus é consequência de ouvir a voz. E os que ouvem a voz passam a viver. Saindo um pouco do tema aqui, mas eu acho que está relacionado com a ideia da da regeneração eu acho que aqui eu estou num ambiente onde eu posso falar isso sem gerar nenhuma confusão, no, no Apocalipse, capítulo 20, quando fala ali sobre as duas ressurreições, existe já o pano de fundo, uma pressuposição de um entendimento que existe que quando uma pessoa é salva por Deus, ela é ressuscitada em um sentido. Existem duas mortes, a primeira morte, que é a morte física, e a segunda morte, que é a morte eterna. Existem duas ressurreições, existe a ressurreição que é física, que é a segunda, e existe a ressurreição da alma, que é o chamado do Espírito de Deus regenerador, que lava a pessoa, tira a pessoa de um estado de rebeldia contra Deus e traz ela para Deus. E se você entende dessa maneira, eu não sei se é exatamente esse é o seu entendimento, mas me parece ser o, o, o que faz todo sentido, porque Apocalipse diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem poder. Existe uma ligação aqui. Existem dois tipos de ressurreição, existem dois tipos de morte. O antídoto da segunda morte é a primeira ressurreição. Então, a Bíblia aqui está falando sobre uma realidade que o Espírito Santo faz em nós. É uma obra de Deus. Ele nos regenerou, e ele nos regenerou no qual? Mediante a ressurreição de Jesus. Porque quando Jesus ressuscitou, nós fomos ressuscitados nele. O apóstolo Pedro também escreve logo adiante, no mesmo capítulo 1 de Pedro, verso 23, ele diz: Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. De novo, a palavra mediante, Deus faz a obra dele, ele usa meios. E existe, então, o emprego também da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da é palavra de Cristo. A mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho cristão é pregada, assim. aquilo que veio através da revelação de Deus, até mesmo na, na mensagem pregada por Cristo, pregada pelos apóstolos, registrada sob inspiração divina na Escritura. Essa mensagem é usada também na regeneração. Nós somos regenerados mediante a palavra de Deus, que é uma coisa que é viva e permanente. Pois então, o Espírito Santo regenera, o Espírito Santo emprega a mensagem do Evangelho e a pregação dessa maneira e nós somos então dessa forma ressuscitados. Agora vamos pensar um pouco então o que é a regeneração, porque nosso texto aqui em Tito vai, na verdade, elucidar sobre isso. Como você pode entender o conceito de regeneração? Bem, se você observar na Bíblia, o que, que é justificação? A palavra justificação, você pode compreendê-la olhando como ela é usada no Novo Testamento e em que ela é posta em contraste. A Bíblia trata a justificação como um contraste da condenação. Então, pense da seguinte maneira. Um dia, no juízo final, as pessoas estarão perante Deus. Algumas pessoas ali, no juízo final, serão condenadas. Existe também a realidade que outras pessoas não serão condenadas. Qual que é o oposto de ser condenado? É, em juízo, ser pronunciado não condenado, mas ser pronunciado justo. Agora, o interessante é que a justificação, ela não acontece no juízo final. A justificação acontece no momento que uma pessoa crê, assim como Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça e a pessoa que crê, porque o apóstolo Paulo diz, e não somente por causa de Abraão, está isso escrito, mas também para nós, que cremos em Cristo, para que também a nós a justiça fosse imputada, de modo que quando uma pessoa crê, ela é justificada, então a justificação acontece no tempo, no espaço, mas a justificação de uma pessoa, acontece no momento em que ela põe a sua fé em Cristo, certo? A pessoa crê, ela crê, e ela é justificada, e ela é justificada, então, pela fé. A justificação evita que uma pessoa, então, seja condenada. O que isso significa é que se uma pessoa, hoje, crer em Cristo, e, e maravilhosamente, domingo parece que é um dia especial nesse sentido, porque Deus faz mais essa obra de regeneração no, no domingo do que qualquer outro dia da semana, me parece, porque é né, onde o Evangelho é pregado, basicamente, em igrejas ao redor do mundo. E, e hoje é um dia em que você pode ter certeza, Deus estará hoje regenerando pessoas, Deus estará hoje justificando pessoas Deus faz um pronunciamento e diz, justo esse indivíduo não é condenado é justo, então o indivíduo chega no dia do juízo, com a sua sentença já tendo sido pronunciada pelo juiz eterno, e o juiz já declarou em relação a essa pessoa antes dela chegar no juízo, que ela é o quê? que ela é justa. Então, ela não chega no dia do juízo com aquele temor, tipo assim, o que vai dar esse negócio aqui? O que vai falar de mim? Porque ela já chega justificada. E se você observar como o juízo final é retratado na Bíblia, repetidamente o quadro é esse, que aquele que se sai bem no juízo, ele não entra para ver o resultado. O que acontece no juízo final? O juiz chega e ele separa as suas ovelhas para lado direito e os botes para lado esquerdo. E aí ele começa o julgamento. E ele diz para aqueles que estão a direito, vinde, benditos, meu Pai, e entrai na aposta do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele começa a falar sobre as obras. E ele não fala uma coisa sobre os pecados deles. Ele só fala das boas obras que eles fizeram. E ele só trata disso com eles. O que é uma coisa incrível. Porque eles já chegaram, tendo sido anteriormente pronunciados justos. E você vê no dia do juízo final, conforme a 40 20, o que acontece? No dia do juízo final, quem não é condenado? Se alguém não for achado escrito no livro da vida, seu destino é o lago de fogo. Mas então a pessoa chega lá, não para saber pelas suas obras se ela será justa mas o que define se naquele dia ela vai para a vida eterna ou se ela vai para a condenação eterna, é se o nome dela está no livro da vida ou não. E quando é que o nome é colocado no livro da vida? O Apocalipse é totalmente explícito sobre isso. O Apocalipse mostra claramente quem é que segue a besta? Aqueles cujos nomes não foram escritos desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro. Está em Apocalipse... 17, verso 8. Também no 13, verso 8, fala a mesma coisa. O, o que você vai notar é que esses versos, eles estão reforçando o fato que não existe esse negócio de ao longo da sua vida, quando você se converte, Deus, ou converteu, vai lá, põe o nome dele no livro da vida. Na verdade, o nome ou está ou não está. Se o nome consta no livro da vida, desde a fundação do mundo, consequência é que uma pessoa que tem o seu nome escrito no Livro da Vida desde a fundação do mundo, não segue a besta. Mas seguirão a besta aqueles cujos nomes não foram escritos no Livro da Vida desde a fundação do mundo. Agora, o Livro da Vida não é justificação, ok? O Livro da Vida é eleição, é predestinação. A ideia é que essas pessoas foram eleitas para a vida. Então, a justificação acontece no tempo e no espaço quando a pessoa cria. Mas o nome estava lá, e o nome estando lá, então acontece uma providência especial de Deus, cercando aquela pessoa, conduzindo aquela pessoa, trazendo sobre ela influências, que, mediante as quais, ela será salva, como a mensagem do Evangelho, porque somos regenerados pela palavra, a atuação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo regenera, e essas coisas todas aí que os irmãos entendem, eu estou certo disso. Mas, como eu disse, você pode ver que a justificação está a ver, tem a ver com essa questão de não ser condenado é ser declarado justo. Alguém que não terá na sua conta aquilo pelo qual ela terá que ser condenada. Veja em Romano 5, verso 18. eu quero só usar isso para estabelecer um contraste. Romanos 5, verso 18 diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, agora veja só, condenação está aí, certo? Assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Você viu o contraste que foi feito? Aqui, desse, esse é um verso eu poderia apresentar assim, vários outros, onde se mostra que o oposto de justificado é condenado, e o oposto de justificar é condenar. Então, o que que acontece? A pronúncia do juiz sobre o seu destino. Você é pronunciado justo, então você é justificado. Você é pronunciado, condenado, você então não é justificado. Pois então, se isso me ajuda a entender o que, que é justificação, da mesma maneira eu posso entender o que, que é regeneração. Se observar o que é regeneração, é colocado em contraste. Se olhar, por exemplo, em Efésios 2, onde diz, nós fomos ressuscitados, mas nós estávamos mortos, em nossos delitos pecados, controlados basicamente pelo diabo e tudo mais. Vamos olhar de novo em Tito e veja como que isso é mostrado aqui. Em Tito, no capítulo 3, verso 3, diz assim, Éramos, e aí dá uma lista, Éramos, nessas desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando, porém, se manifestou, a benignidade de Deus, nosso Salvador o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Agora, eu vou resumir tudo isso que está aí, porque, assim, tem muita informação junta, mas se você pegar o esboço que Paulo disse, ele falou assim, éramos isso quando, porém, Deus interferiu pelo lavar regenerador e aí você começa a perceber, entendi, entendi. Éramos assim antes de Deus nos regenerar. Uma vez que Deus nos regenerou, já não éramos mais assim. Então, a informação que está aqui de como nós éramos, estabelece o contraste que nós precisamos para entender o que é regeneração. Eu não era regenerado. Eu era assim. Agora ele me regenerou. Não sou mais isso aqui. E veja que regeneração não é o contrário de condenação. É claro que uma pessoa regenerada não será condenada. Mas não é o significado do termo regenerar. Quando uma pessoa é regenerada, ela deixa de ser o quê? Ela deixa de ser nessa desobediente, desgarrada, escrava de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiando e etc. Viu a diferença? Então, quer dizer, é necessário que haja tanto justificação como regeneração. Digamos que nunca houvesse uma mudança, uma transformação do caráter e da índole de uma pessoa que é má e pecadora, mas Deus a justificasse e ficasse por isso mesmo, a sua má índole, a sua inclinação e propensidade e desejo para o mal fosse aquilo que continuasse sendo a sua marca para sempre e Deus dissesse, não tem problema, não quero saber disso aí, só quero saber de que... Por mais que seja pecador e merecedor, nós não vamos castigar, porque Jesus foi castigado. E essa pessoa, então, por toda a eternidade, continuará sendo má, continuará sendo pecadora, continuará sendo maligna em sua essência mais profunda, mas não tem problema, porque eu pago o pato para ela. Isso não seria uma salvação completa, seria uma coisa, na verdade, que Deus não faria. Porque você percebe a incoerência disso com o caráter de Deus. Para que haja uma salvação, duas coisas realmente têm que acontecer. O meu pecado precisa ser pago, porque, independentemente de qualquer mudança, eu sou pecador e eu tenho culpa. Se eu conseguisse chegar para Deus e falar assim, Senhor Deus, eu fiz uma resolução, vou parar de pecar, vou me tornar pessoa santa, tão santa quanto o Senhor é santo, e vou viver assim para sempre. E desse conta de fazer isso. Claro que isso é um absurdo, ok? Eu só estou em hipótese, Mas se eu conseguisse fazer isso, e realmente Deus olhasse para a minha vida e falasse assim, a partir daquele dia, realmente ele se tornou tão santo quanto é eu sou santo, ele nunca mais pecou. Ele se tornou por suas próprias forças, conforme a imagem de Cristo, de modo que agora ele não tem mais nenhum pecado em seu ser. Não existe mais pecado nele. E aí? Isso seria o suficiente para a minha salvação? Como que fica o meu histórico? Como que ficam as minhas ofensas? Não é necessário ainda que esses pecados sejam expiados, sejam pagos? Se eu pudesse parar de pecar e me tornar perfeitamente santo, e não houvesse provisão pela minha salvação através da morte de Cristo na cruz, eu ainda teria que pagar pelos meus próprios pecados e eu estaria eternamente pagando. Mesmo que eu nunca mais pecasse. Parar de pecar não era a solução. É necessário que ainda haja a expiação dos pecados? Agora, por outro lado, se eu tivesse o perdão através do sacrifício de Cristo pelo pecado e o seu sacrifício, o seu sangue me lavasse da minha culpa, mas a minha natureza continuasse maligna, o que Deus estaria fazendo por mim, não seria me salvar do pecado, mas me salvar no pecado. Isso não condiz com o caráter santo de Deus. Então, o que acontece na realidade, é que existem esses dois lados. Deus interfere no coração de uma pessoa maligna, má, que não quer saber de Deus. E ele muda isso. Ele torna essa pessoa uma nova criatura, uma pessoa que ama a Deus e tem o desejo por santidade mesmo que ela ainda lute contra o pecado. Então, essa pessoa, querendo as coisas certas, ela também quer um relacionamento com Deus, quer o perdão do seu pecado, ela clama a Deus e Deus a justifica. Mas ela agora vai lutar contra o pecado, porque não existe nascer de novo, ser uma nova criatura e se entregar deliberadamente ao pecado de uma forma, assim, inconsequente e permanente. Uma pessoa que é salva, teve uma transformação interior onde ela deseja a santidade, deseja o caminho de Deus e ela vai viver uma vida nova. Aquele que é nascido de Deus... Não vive pecando. Pecar ele peca, mas ele não vive pecando. Ele tem um desejo novo. Um exemplo muito simples disso. Davi, que cometeu pecado assim, grosseiro e trágico, ele num diz que enquanto ele estava naquela condição, ainda meio que tentando acobertar o seu pecado, que os seus ossos apodreciam dentro dele, ele não aguentava aquela situação. Ele não aguentava. E a realidade é que quem tem uma nova natureza não suporta aquilo. O anseio mais profundo do coração é por santidade. É por agradar a Deus, é por viver uma vida correta. De modo que o pecado sempre traz tristeza. E a santidade traz alegria. E então, à medida em que uma pessoa teve essa transformação interior, mas mesmo assim ainda está aqui na carne, lutando contra as suas tentações, lutando contra pressões externas também, a pressão do mundo e tudo mais. O que vai acontecer é que essa pessoa, mesmo nesse momento, por causa da sua nova disposição, da sua nova inclinação, que é uma inclinação para Deus e pela santidade não para o pecado, ela irá lutar contra o pecado, porque todo mundo que tem essa esperança a si mesmo se, se santifica. E a pessoa que é nascida de Deus vence o mundo, de modo que o cristão vive uma vida que é assim. Nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito de Deus que está em nós. A nossa vida é uma vida de Progressiva santificação, porque mesmo lutando contra a carne, mesmo lutando contra as tentações que o diabo traz, mesmo lutando contra o mundo, existe dentro de nós algo que nos compele nessa direção, que não nos dá outra alternativa senão dizer, nós vamos correr nesse, nessa corrida, porque eu quero ser santo, eu quero ser assim, e assim ao longo da vida Deus vai nos santificando. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai se tornando cada vez mais intensa até ser dia pleno. Isso é uma linguagem tão bonita. Já viu assim, essa manhã começou com um pouquinho de luz. Quando abri a cortina, eu estava bem fraco. Agora nós já temos um dia bem iluminado lá fora, não é? Mas ainda vai ter um sol de rachar, e nós não chegamos no pleno dia. O... O que você está vendo na vida que você tem desde que você se converteu, Deus te tornando mais voltado às coisas espirituais, mais entendido da vontade de Deus na sua vida, de modo que coisas que você talvez a princípio nem percebia que ali podia ser uma coisa, uma atitude carnal, um, um interesse impróprio, você vai crescendo na graça e vai entendendo isso. Não tem outra direção para o, o, o Filho de Deus. Pode assim, vamos dizer, se nós tivéssemos um gráfico mostrando, pode haver momentos em, em curtas quedas, mas o, a direção é para cima. E é assim que Deus vai fazendo. E Deus vai nos conformando à imagem de seu Filho. E o projeto de Deus não acaba até que nós sejamos totalmente conformados à imagem do seu Filho. Isso não quer dizer que se Jesus tem barba, eu vou ter barba. Isso quer dizer o quê? Que assim como Jesus é santo, eu serei santo. Que coisa maravilhosa, já pensou? Isso é algo que eu nunca conseguiria fazer. Nunca. Mas Deus me dá isso. Mas Ele faz isso inicialmente plantando em mim uma natureza que deseja isso, que clama por isso, que ora por isso. Uma natureza que diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede, de justiça, porque serão fartos. Você tem fome ser de ser justiça. Você tem vontade de poder dizer para Deus: eu tenho certeza que nunca mais haverá em meu coração um sentimento errado, nas minhas ações, na minha conduta, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, uma coisa da qual eu deveria me envergonhar. nunca mais. É isso que Deus está fazendo conosco. E não vai interromper enquanto não terminar de fazer isso. É aquele que começou a boa obra, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. E a igreja de Cristo será o quê? Sem mancha, nem ruga, nem mácula nenhuma. É para isso que Deus está nos levando, é para isso que Ele nos salvou. Então a salvação é uma coisa muito maravilhosa. Mas isso tudo começa com a regeneração. Eu quero então observar o que, que é a característica do não regenerado, o que nós éramos, porque isso nós não somos mais. Nós ainda não estamos glorificados, então ainda estamos lutando contra o pecado. Mas nós não éramos, nós não somos o que nós éramos, nós não somos o que devemos ser, nós vamos vê-lo como ele é. E nós vamos ser como ele, mas nós ainda não chegamos lá, mas também nós não somos o que nós éramos. O que, que nós éramos? É interessante como o apóstolo Paulo generaliza isso aqui. Isso aqui é todo mundo, tá? É todo mundo. Não tem nenhum diferente aqui, né? Pelas não tinha noção nenhuma de nada, tá? Olha só. Tito 3, verso 3. Nós éramos, primeiramente, nécios. Nécios quer dizer pessoas que não têm entendimento. Pessoas que são, são todas em sua concepção das realidades. Nós éramos nécios. É aquilo que Paulo disse, não há quem entenda. Não há quem entenda. As pessoas, às vezes, estão por aí dizendo assim, ah, eu não preciso de saber o que Jesus falou, não preciso de Bíblia para saber o que é certo e errado. Eu sei o que é certo e errado. <risos> e se pergunta o que ele acha que é certo e errado, você vê cada bobagem, mas né, o pessoal fala isso. É um nécio, é um nécio. Pedro disse, como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Essa ignorância é o ser nécio. Enquanto uma pessoa não tem temor do Senhor, na verdade, ela não tem sabedoria. Ela pode ter sabedoria até sobre administrar dinheiro para não levar prejuízo financeiro. Mas, na eternidade, né, passando dessa vida para o além, qualquer pessoa que achou que foi muito esperta, muito sábia para levar a sua vida aqui, mas que não teve temor de Deus, vai entender que ela era tolo em última instância. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós, sem o temor de Deus, éramos nestes. E desobedientes. Você sabe que a rebeldia contra a autoridade de Deus e a sua mensagem, a sua palavra, o querer viver para si, fazer suas próprias regras, isso é a essência do pecado. O pecado é a desobediência, qualquer inconformidade com a lei de Deus, seja. Deus me mandou fazer e eu não faço, seja Deus me manda não fazer e eu não estou nem aí, eu faço. Isso é desobediência. Essa característica de não querer saber, é isso que é a característica do não regenerado. Desgarrados. Desgarrados é a pessoa que está perdida por não conhecer o caminho. É aquilo que dizem Isaías, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, sem nem saber o caminho certo e andando aí extraviado. Paulo disse, citando o Velho Testamento, ele escreveu em Romanos 3, todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. Essa questão de ser desgarrado, extraviado. Então, essas coisas são sintomas, ou seja, são as características de uma alma não regenerada. Os descrentes fazem coisas que a palavra de Deus condena e dizem, eu não vejo nada de errado nisso, não acho que isso é errado, não sei para mim. Bobagem, esse livro antiquado aí fala uma coisa diferente. Isso é o néscio, isso é o desobediente, isso é o que está desgarrado, andando no caminho errado. E essa falta de entendimento, a Bíblia atribui também ao fato que existe uma atuação do maligno. Todos nós antes andava o segundo príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está vendo? A desobediência também é muito consequência das pessoas se abrirem assim para serem conduzidas não pelo Senhor Jesus Cristo e a verdade, mas por outras forças espirituais que são, na verdade, malignas, muitas vezes a existência delas sendo ignoradas. O apóstolo Paulo disse, os se o nosso evangelho ainda está encoberto, né? se tem uma pessoa que está aí, tipo assim, sem entender isso, sem saber que isso é verdade e tal, é para os que se perdem que está encoberto, dos quais o Deus desse século, referência a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não respondessem à luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E Jesus descreveu pessoas nessa condição, pessoas que estão enganadas pelo diabo, pessoas que estão... É um engano voluntário, né? É aquela pessoa que quase poderia né, usar uma camiseta falando assim, diabo, me engana porque eu gosto. Porque é isso que está acontecendo. Elas não querem crer na verdade, elas não têm desejo de, de acreditar que seja real, o que a Bíblia fala, o que Jesus fala. Então, elas estão procurando realmente alguém que lhes conte uma mentira que seja agradável. Então, o diabo aparece e tipo assim, meu voto é seu. É isso que está acontecendo. Então, o, o Senhor Jesus Cristo falou de pessoas nessa condição assim, são João 12, verso 39, 40, ele diz, por isso não podiam crer. Eles não podiam crer. Eles não estavam numa condição onde eles poderiam crer. Mas por quê? Ele diz, porque Isaías disse, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então, o que acontece aqui é, é, na verdade, um juízo de Deus. E aqui, nessa citação que Jesus faz de Isaías, o agente que cega o entendimento é Deus. Deus cega essas pessoas. Deus faz isso em juízo e ele usa o diabo como agente. O diabo é que cega o entendimento, mas é simplesmente o fato que Deus entrega essas pessoas. Porque essas pessoas já não querem. Essas pessoas já estão em rebeldia. Seu coração está fugindo de Deus. Não há quem busca a Deus. E nessa fuga de Deus, querendo acreditar na mentira, por causa da dureza do seu próprio coração, Deus os entrega. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, que Deus envia o espírito do erro a fim de serem julgados aqueles que não deram crédito à verdade. Quando uma pessoa rejeita por causa da sua disposição para o mal, por causa da sua preferência pelo pecado, ela rejeita a mensagem da verdade, o seu coração está clamando por outra coisa, o Senhor Deus pode interferir em graça e dizer, você não, você vem para cá, eu não vou te deixar nessa rebeldia não, eu vou te trazer. Ou Deus pode muito bem justamente dizer, é isso que você quer? Então vai. E a Bíblia diz que às vezes Deus os entrega. Deus os entregou, por isso eles foram. Deus os entrega aos seus próprios caminhos. Isso é juízo. É merecido. Mas é uma atuação também soberana de Deus. Porque, gente, se Deus fizesse assim, o diabo e todos os demônios poderiam ser varridos para o lago de fogo, não estaria nenhuma atuação deles no mundo hoje. Deus tem o poder de fazer isso. Mas se eles ainda estão aí, existe, então, algum propósito que Deus tem nisso. Então, alguma coisa Deus diz, existe objetivo, Bom que será realizado, eu vou deixar, eu tenho motivo para isso, o ser humano não precisa entender, não, Deus está em outra categoria, ele não fica devendo explicação para a gente, não. Mas a realidade é que Deus poderia tirar. Se existe essa atuação do maligno no mundo, é porque Deus soberanamente, com condições de impedir, não impede. Ao mesmo tempo, existe a realidade que o indivíduo que sofre o engano, sofre o engano como um juízo justo, por sua própria rebelião contra Deus. Então, Deus o entrega para o seu próprio caminho. E o diabo entra e atua. O que você acha que tem gente hoje acreditando em Islã? Gente, islã é uma mentira assim, deslavada, um negócio assim. Qualquer pessoa imparcial quer analisar aquele negócio, porque que aquele negócio não é verdadeiro. A realidade, no entanto, é que Deus envia o espírito do erro. Porque existem pessoas que não querem saber o que é verdade. Existem pessoas tipo assim. Isso aqui é aquilo que eu aprendi, é aquilo que é a minha identidade, eu vou lutar por esse negócio aqui, vou achar um jeito de acreditar nesse negócio, Deus diz, você quer isso aí? Não vai. Então, existe esse juízo de Deus que, que produz isso. E a pessoa se encontra numa condição da qual ela não consegue sair. Ela é escrava, mas escrava voluntária, escrava do seu próprio erro. Então, nós éramos tudo isso aqui. Nessos desobedientes desgarrados, mas também escravos. Vocês viram isso aqui no verso? Escravos de toda sorte, de paixões e prazeres. Então, quando nós somos escravos também, essa realidade de ser escravo é uma palavra muito forte, é uma palavra que indica que a pessoa não tem a condição de se libertar. Ela está escravizada mesmo. E a Bíblia diz isso, Jesus disse, todo aquele que pratica o pecado... Escravo do pecado. Bem, como funciona essa escravidão? A escravidão, a Bíblia fala sobre isso, eu quero que vocês leiam algumas passagens em Romanos. Veja primeiramente Romanos capítulo 6, o verso 17. Aqui o apóstolo Paulo faz essa explicação. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer, de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Interessante o uso da voz passiva, não a forma de doutrina que vocês escolheram, né? mas a forma, vocês foram entregues para isso. Assim, tem esse outro caminho, vocês foram entregues para isso. Agora, eles então vieram a obedecer de coração o que é certo, o que é a verdade. Mas antes eram o que? Escravos do pecado. Então você vê essa passagem ajudando, de certa maneira, a entender como Paulo usa isso. A pessoa, antes da sua é, libertação por Deus, ela é escrava do pecado. Agora, veja também no capítulo 8 de Romanos, a elaboração que nós temos aqui disso. Romanos 8. Aqui você vai entender alguma coisa de como funciona essa escravidão. Verso 5 diz Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne sabe pendor, tem a ver com pendência, a pessoa está pendendo para um lado, o okay. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, e ele está abreviando, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui você vê a teologia do apóstolo Paulo de uma maneira que abre bem o nosso entendimento do que ele está dizendo também lá em Tito. O Espírito Santo, quando regenera, ele também vem habitar na pessoa. Existe essa realidade do Espírito Santo estar na pessoa. E, então, esse aqui está falando sobre exatamente essa questão. Existem, então, dois tipos de pessoas. Vocês notaram? Existem os que estão na carne e os que estão no espírito. Os que estão na carne têm umas características. Observe o que acontece aqui. Eles se inclinam para a carne, verso 5. Se inclinam para a carne. Eles têm uma queda para aquele lado. O que eu quero é isso. Eu quero carne. Eu quero, eu quero pecado. Eu gosto disso. Me tira disso aqui não é que eu gosto. Eu amo isso aqui. Pois então, eles se inclinam para a carne. Eles têm um pendor para a carne, estão pendendo para aquele lado, eles cogitam das coisas da carne, o seu modo de pensar é dessa maneira, agora existe também o outro que é aquele que está no Espírito, e esse se inclina para o Espírito, ele se inclina para o Espírito de Deus, e ele tem um pedor para o Espírito, e o destino é diferente, os que estão na carne, que estão inclinados para a carne, tem um pedor para a carne e cogitam das coisas da carne, essas pessoas têm um, espírito, um destino que é morte. Os que estão no Espírito têm uma inclinação para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito, têm um pendor para o Espírito, e essas pessoas que pendem para o Espírito têm um destino que é vida e paz. Agora, note o que, que ele diz. O pendor da carne, essa inclinação interna para a carne, essa preferência no mais fundo do seu ser pelo pecado, é inimizade contra Deus. Não é interessante que ele coloque dessa maneira? Porque ele fala que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos. Pois então, a inimizade está aí. Deus não é o seu coleguinha. Deus é o rei de todo o universo. Deus é aquele que, por causa do seu próprio caráter santo, estabelece também para criaturas morais e racionais normas de conduta que condizem com o que é puro, o que é verdadeiro, o que é bom, o que é santo. De modo que a violação da lei de Deus é se colocar contrário ao caráter santo e puro de Deus. E Deus não tem como concordar com isso aí. Eles é estão puros olhos, que ele não pode contemplar o mal, ele não suporta. Ele tem uma ira santa contra o que é maligno, o que é pecaminoso, o que é perverso. Então, nessa condição, uma pessoa que diz, eu não vou me sujeitar à lei de Deus, que nada mais é do que uma expressão do caráter santo de Deus a pessoa que prefere o pecado, a pessoa que se inclina para o pecado, ela está declarando guerra contra Deus. Ela está dizendo, eu não quero que este reine sobre mim, porque o que ele diz não é o que eu quero, mas o que ele diz nada mais é do que o que é certo. E essa tensão, gente, não tem outra solução. Se não houver arrependimento, e a pessoa que está preferindo o pecado mudar de time, tipo assim, eu passarei para o lado de Deus, não se iluda que Deus vai passar para o lado do pecador. Que Deus vai dizer, eu abro o mundo da minha santidade, compactuo com você, ficaremos nós dois juntos aí, usufruindo da maldade. Deus não fará isso por ninguém. Deus ama pessoas. Mas Deus não se envolve com o mal por amor de ninguém. O que acontece é que a pessoa tem que mudar de lado, porque Deus mudar de lado, impossível. Então, essa ideia de pender para a carne, desejar o pecado não queria santidade, isso é inimizade contra Deus. Por quê? Porque não é sujeito à lei de Deus, não obedece, é desobediente. E aí ele diz, e nem mesmo pode estar. Essa inclinação que a pessoa tem, ela não obedece a Deus, ela não se sujeita à lei de Deus e ela nem consegue. Vocês viram isso aqui? Nem mesmo pode estar, ela nem consegue. Aí que está a escravidão. Ser escravo é ser escravo nesse nível. Vamos pensar então um pouquinho aqui. Se uma pessoa não tivesse uma inclinação para o pecado que governasse suas ações, porque suas ações não botam do nada. As suas ações, elas têm raízes. As raízes estão nessa inclinação para o mal. Se essa inclinação que ela tem para o mal faz com que ela não consiga se sujeitar à lei de Deus, alguém chega e proclama o evangelho para ela e diz arrependa-se do seu pecado, creia em Jesus Cristo. Ela consegue. Por isso não podiam crer. Está entendendo? Ela não podia por quê? Porque Deus deu uma tarefa impossível, tipo assim, dê um salto e encoste na lua e volte. E a pessoa, poxa, eu não consigo. Não, não é isso não. É outro tipo de incapacidade. Não é incapacidade física, é incapacidade moral. É, digamos assim, imagine que uma pessoa tenha tanto ódio, mas tanto ódio, tanto ódio, que ela vem cultivando ela vem alimentando contra um outro indivíduo que em determinada ocasião ela tem a oportunidade de empurrar aquele indivíduo de um penhasco que a pessoa cai lá embaixo e morre, e ela de fato faz, e ela vai para julgamento por assassinato, e a pessoa diga assim, gente, mas vocês precisam entender, naquele momento o estado em que eu me achava, o, o, o grau de ódio que eu sentia para aquela pessoa, era impossível que eu não tomasse aquela oportunidade para matá-la. Então, alguém analisa e pergunta, e vem um psicólogo, um perito e tal, e, e, e faz uma entrevista, e outra, e vem sonda, e chega à conclusão que okay, realmente, 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 naquele momento, o sentimento daquela pessoa, o desejo de fazer um mal àquele outro indivíduo, era tão controlador daquela pessoa, que aquela pessoa não teria se comportado daquela, de outra maneira naquela situação. Aí, o que a gente faz? A gente fala assim, ah, muito bem, então, nesse caso, você está isento, você não precisa ser punido, é isso que a gente fala. Claro que não. Você vê que incapacidade de fazer o que é certo, incapacidade de refrear seus desejos malignos, não te isenta de responsabilidade nenhuma, não. Agora, de qualquer forma, é real que uma pessoa que tem uma inclinação para o mal, uma preferência para o mal, e que vem dando corda ao pecado, e vai alimentando o pecado, você chega e prega o evangelho para ela, ela de si mesma não tem capacidade nenhuma de dizer, pois bem, eu realmente, de sincero coração, me arrependo e creio em Cristo. Não vai acontecer, não. Quem é escravo do pecado é escravo. Só o filho pode libertar. Então, o apóstolo Paulo aqui diz assim, essa pessoa não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, não consegue. Agora veja o verso 8. Portanto, uma coisa é consequência da outra. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Gente, que declaração! Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você chega e prega o evangelho para uma pessoa e ela está na carne. Ela consegue se converter? Ela consegue receber Cristo? Aceitar a mensagem do evangelho? Ter um arrependimento? Ela consegue? Gente, ela não consegue. Ela não consegue por quê? Porque o pendor da carne a governa. A sua preferência é por outra coisa. Enquanto ela estiver na carne, ela não pode fazer a vontade de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque, você sabe, na teologia existe uma discussão. O, o arminianismo e o calvinismo têm uma perspectiva diferente sobre essa questão. O que, que é a graça que Deus dá a uma pessoa? Antes da pessoa crer, antes da pessoa ter uma conversão real. O arminianismo, ele não ensina que uma pessoa pode ser salva sem a graça de Deus. Ele não ensina isso de jeito nenhum. O arminianismo ensina que o pecador, sem uma atuação da graça de Deus, não sairia nunca do lugar e não iria até Deus. Mas o arminianismo, ele tem essa dificuldade de achar que talvez seria injusto se Deus fizesse por um mais o que ele faz pelo outro. Então, para tentar nivelar a coisa, eles dizem que o que Deus faz... É que ele entra com graça, mas é o que eles chamam de graça preveniente. Okay? Previne, faz uma coisa antes, para que outra coisa depois possa acontecer. Então, eles dizem assim: o pecador está lá, sem poder sair do lugar, mas o que Deus faz, ele dá uma medida de graça para a pessoa, para meio que tirar a pessoa daquela condição de incapacidade e colocar a pessoa elevada a um ponto, onde dali, ela já consegue, com a ajuda da graça de Deus, com a ajuda da graça de Deus, ela consegue decidir por Cristo. E se ela consegue, e se ela fizer, Deus dá o perdão e outras coisas vão acontecendo. Se ela não fizer, se ela não fizer isso, mas ela recebeu capacidade de fazer, aí sim a condenação dela se confirma. Então eles falam isso que é graça preveniente. Então se você conversa com um arminiano, por exemplo, e você diz, gente, mas a Bíblia mostra que ninguém vem a Jesus se o pai não o trouxer. Digo, claro que não, claro que não, graça preveniente. Graça preveniente, sem a graça preveniente não, mas a graça preveniente não define, a graça preveniente é necessária para possibilitar, mas isso não, não fecha a questão se a pessoa vai, porque Deus não dá graça preveniente para um e não para outro, Deus dá graça preveniente para todos, e aí, essa é a argumentação, claro que isso não tem nada a ver com João, capítulo 6, porque Jesus em seguida, ele diz, está escrito nos profetas, serão todos ensinados de Deus, Todo aquele, portanto, que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Tá vendo? Ele não está dizendo ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Agora, o Pai, ele traz todo mundo até onde o cara deixa. Não, ele faz todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido. Quer dizer, se houve a atuação de Deus do tipo que é necessário em alguém, esse vem. E eles, no final do capítulo, Jesus ainda fala assim: João 6, ele diz o quê? Vocês não querem vir a mim para ter vida. É por isso que eu disse. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus está dizendo, eu não falei essa questão para fazer um discurso teológico aqui sobre graça previdente, um conceito mineiro não. Eu estou dizendo por que, que vocês não querem. Sabe por que, que vocês não querem? Porque no caso de vocês, não foi concedido pelo Pai. Então, quer dizer, por mais que isso me dê dó, que eu tenha dor no coração, eu tenho que reconhecer. Se vocês só querem saber de pão, não querem saber de vida eterna, eu tenho que me entregar a, a, ao que Deus determinou. E não foi dado para vocês outra coisa que isso. É isso que Jesus fez, de certa maneira, até para lidar com a dor do seu coração, de ter aquela dureza de coração deles. Ok, mas então voltando aqui no nosso texto de Romanos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Aqui a Bíblia não está dizendo nada que possa ser reconciliado com a visão armeniana de graça preveniente. Porque graça preveniente, entenda bem, graça preveniente não regenera. Graça preveniente possibilita a aceitação. Só isso. Mas o armeniano vai te dizer que para a pessoa ser regenerada, ela tem que, então, aceitar. Ela tem que aceitar. Mas ela tem que aceitar em que condição? Já regenerada ou ainda não regenerada? Ainda não regenerada ainda não regenerada, com a ajuda da graça prevenente, a pessoa tem que aceitar. Se ela aceitar, Deus se regenera. Isso é arminianismo. Ou seja, o arminianismo ensina, os que estão na carne, podem agradar a Deus. Porque agradar a Deus é isso, você receber a Cristo, você aceitar a mensagem, você crer no evangelho e você se arrepender, entendeu? Pergunta para o arminiano, no momento em que a pessoa toma a decisão de receber a Cristo, ela já está no Espírito? Não. Ela está na carne. É aí que ela recebendo, ela é transferida e colocada no Espírito. Então, você tem que dizer, então, o que você está me dizendo é que os que estão na carne podem agradar a Deus. Paulo diz os que estão na carne o quê? Não podem agradar a Deus. Entendeu o problema? Olha, existe um problema aqui. Uma coisa tem que acontecer primeiro que a outra, necessariamente. Ou, primeiro, precisa haver uma mudança no coração... E então, um arrependimento e fé em Cristo, ou primeiro tem que acontecer, fé em Cristo e arrependimento, para então haver uma mudança no coração. E o arminiano vai admitir que o Espírito Santo regenera. O arminiano geralmente nem pensa muito sobre a diferença entre regeneração e justificação, costuma embolar. Mas se você mostrar o que é a regeneração, ele vai entender. Não, realmente. Deus tem que atuar no coração da pessoa, mas a pessoa tem que pedir. Mas como que a pessoa vai pedir se a índole dela é de não querer? Entende? Se ela já está com a índole que é necessária para pedir, o que, que resta ainda para mudar? A índole dela já mudou. A chave já virou. Uma situação engraçada aconteceu nos Estados Unidos, no estado do Texas, nas ferrovias, onde eles tinham acidentes dos trens. Porque quando dois trens estavam chegando numa encruzilhada quase que juntos, estava tendo acidente. A lei era assim. Se um trem estiver passando, o outro tem, tem que parar. Teve situação que aconteceu literalmente, onde os dois estavam chegando mais ou menos junto, um acelerou para passar antes do outro e o outro acelerou também e os dois bateram. É claro que alguém ficou na culpa, né? Sabe quem ficou na culpa? É o que bateu do lado do outro, né? Mesmo que fosse a pontinha. O outro tinha passado o nariz um metro e o outro bateu nele, então esse ficou ocupado. O outro se isentou da culpa, mas de todo jeito o prejuízo para a empresa foi enorme. Então eles fizeram uma regra, que foi assim. Toda vez que chegasse naquela específica encruzilhada que era o problema, os dois tinham que parar. E só podia prosseguir depois que outro tivesse passado. <risos> você sabe que na prática isso não funciona, né? Se fosse dessa maneira, os primeiros que chegassem juntos ali estariam parados até hoje. Ninguém iria para frente. Mas você sabe que o que aconteceu na prática? É que a lei sendo dessa maneira, eles não tiveram mais acidentes. Porque todo mundo sabia que não é de andar. Então, acabaram os acidentes. Mas com uma lei que não está sendo observada. Você sabe que essa lei não está sendo observada em algum momento, deslocheio, os dois param, eles comunicam, eles dizem, não, 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 vai, então vai, aí o cara vai, aí o outro passa, mas alguém tem que ir primeiro. Olha só, essa é a realidade que você tem aqui. Se você pensar dessa maneira, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, enquanto ele ainda está na carne, ele não pode agradar a Deus. E se Deus fizesse a coisa assim, eu não regenero o seu coração, enquanto você não clamar por perdão com o coração arrependido, sincero e fé em Cristo. Aí, se você fizer isso, eu regenero sua alma. Eu mudo a sua índole. A pessoa com a índole, para o mal, não ia fazer isso. Sabe quantas pessoas vão se converter? Zero pessoas. Não é, não é verdade? O que a Bíblia está dizendo aqui, os que estão na carne não podem agradar a Deus, é disso que estamos falando quando falamos de escravidão. Não existe possibilidade nenhuma de uma pessoa escrava do pecado, Chegar a, a ter o perdão e o arrependimento, não existe chance disso. É por isso que aqui a passagem bíblica está nos falando nesse sentido. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que é esse lavar regenerador? A própria palavra lavar existe aquela imundície, existe aquela podridão e o Espírito Santo chega e tira isso aí, lava. Existe a renovação. A pessoa que, desde Adão, em que a nossa natureza foi corrompida, existe ali uma vontade má, e Deus renova uma realidade que agora existe um potencial ali para a justiça. A regeneração acontece primeiro. A Bíblia retrata a regeneração, por exemplo, dessa maneira. Deus tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Isso é a linguagem de Ezequiel. E pensa um pouco sobre isso. Se eu pudesse, com o coração de pedra, pedir a Deus que Deus mudasse o meu coração, o meu coração era realmente de pedra? É isso que um coração de pedra faz? Ele busca a Deus? Ele clama a Deus? Entende? Se eu já tenho capacidade, assim, bondade e, e, e pureza o bastante para, de fato, clamar a Deus, tipo assim... Ah, Deus, me ajuda e me salve então o meu coração já não é de pedra mais. Então, é uma coisa que, sem que eu peça, sem que eu clame por isso, sem que eu queira isso, Deus age primeiro. E a regeneração, na teologia nós dizemos que ela é monergística. Deus age, só Deus age, mais ninguém, não é mais do que um agente. O mono é de um, um só agente. Deus não depende da minha cooperação para me regenerar. Agora, uma vez Deus me regenera, o que acontece? Agora, existem, sim, coisas que eu faço. Se Deus me regenera, eu me arrependo. Porque agora eu me inclino não para a carne, mas me inclino para o Espírito. Se Deus me regenera, eu creio em Cristo. Eu busco a Deus. A Bíblia não manda buscar a Deus. Se Deus me regenerar, eu buscarei a Deus. E isso, então, é a consequência. Agora, para que eu seja justificado declarado justo, é necessário que eu o quê? Que eu creia. Eu não irei crer a menos que eu estiver querendo crer. Eu não vou ter interesse nenhum em crer a menos que eu tenha uma disposição nessa direção. Então, o que acontece primeiro? Primeiro, Deus me regenera. Eu, então, creio e Deus me justifica. O que acontece primeiro? A justificação ou a regeneração? A regeneração vem primeiro. A regeneração muda a minha disposição. Aí sim eu creio. Deus não vai me salvar sem eu crer. É mediante a fé. Mas eu crerei como consequência inevitável da regeneração. Se Deus me regenerar, não existe possibilidade de uma pessoa regenerada não se arrepender.
1: Ela irá até Deus.
0: Todo aquele que o Pai me dá, esse vem. Deus atuando, quando o Espírito Santo toca e chama, a pessoa vem. Agora, isso acontecendo faz sentido o que nós vemos aqui. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas mediante o lavar, renovador e regenerador do Espírito Santo. E aí diz no verso 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vocês notaram a ordem das coisas aqui em título? O que acontece primeiro? Primeiro, ele nos regenera a fim de que sejamos justificados. A justificação é pela fé. A fé é resultado da regeneração. Ele nos regenera a fim de que possamos ser justificados. Essa discussão, o que acontece primeiro? Regeneração ou justificação? A Bíblia está aqui, está a coisa mais clara do mundo. Ele nos regenerou a fim de que possamos, então, ser justificados. Essa coisa é essa sequência. Isso quer dizer algumas coisas importantes que a gente tem que entender. A regeneração... É uma mudança do coração da pessoa que é muito diferente do que uma conversão religiosa que muitas vezes acontece. Por exemplo, uma pessoa pode ser, sei lá, um ateu virar morte e não foi regenerada. Não teve uma mudança de coração. Assim, muitas coisas podem motivar uma pessoa a mudar de religião. Pode ser tipo assim, ah... Eu acho que eu estou muito sozinho no mundo, eu preciso de um clube de gente legal com quem eu posso me interagir mais fazer amizades e, e aquele pessoal parece legal, aquela religião, o pessoal tem bons princípios, eu acho que eu vou para lá. Ah, os meus filhos precisam ser criados num contexto onde eles aprendem valores, então, não tem nada de uma mudança real no coração, sabe? É, às vezes até uma questão de orgulho, eu quero que as pessoas pensem bem de mim, eu quero que as pessoas pensem que eu sou uma pessoa muito correta. Então, como eu, ah, eu já sei, se eu fizer esse tipo de coisa e entrar para aquela religião, o pessoal vai pensar bem de mim. Você acha que isso não acontece em presídios, evangelistas no presídio? Tem gente ali professando fé em Cristo por todo quanto é motivo que não é regeneração. Mas assim, da mesma maneira, uma pessoa pode fazer esse tipo de mudança sem uma mudança interna. Isso acontece na igreja evangélica também. A gente tem que estar atento a isso. Quando existe regeneração, então a coisa muda. A pessoa muda. A índole da pessoa muda. E tem uma coisa assim, que vem de dentro. Existe uma coisa assim tão interessante: se você pegar uma pessoa regenerada e, e você tenta enxotar ela da igreja, você não consegue, é a pessoa teimosa. né? O, o pessoal começa tudo embora, Jesus vira para o Pedro e fala assim: vocês não querem tudo ir embora também? Olha lá, tem uma turma indo embora, aproveita o bonde. E Pedro diz assim: para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Quer dizer, o, o, o cara não desgruda de Jesus. Por quê? Porque ele teve uma coisa no interior dele que foi mudada.